0: Драги слушатели, днес отново ще сме заедно с председателя на организацията Ново начало, господин Августин Денков. И сме ви подготвили една доста интересна тема, която малко или много касае всички ни.
1: Здравейте от мен, а на драгите слушатели, благодаря отново за поканата Коко. Може и без господин.
0: За тези, които не са не слушали евентуално предния път, можем да повторим и да ги уведомим, че ти също така се занимаваш и с недвижимо имущество, продажба най-вече. Как така се занимаваш и как върви по-скоро бизнеса в нашата економика в днешно време?
1: Хм. А, ми за не се помислят слушателите, че аз съм някакъв едър претежател. милионер съм... Да, да. Ай да се кажа сега, той хипер хиперогромното имущество. М- ние отбелязахме в първия подкаст. Всъщност аз работя като брокер. И колко в днешната економическа обстановка става все и все по-предизвикателно. Ето, например, днеска като учидах в офиса, и отворих да видя кои са новите имоти на пазара. Така аз и колегите ми се доста неприятно с едни цени от сорта за плоревския пазар, говорим. Двустаен апартамент на да речем 97 000 евро. И то не на центъра. Тук говорим за цени вече 1500 евро става на квадрат м- строеж на копка дори, а построени имочи обзаведени отиват към 2000 евро. Айде, 2000 не сме стигнали, но стабилно качваме на и може би до да ще ги затминем.
0: Точно това ще да питам готов апартамент дали е с 24 карата, златни врати, с мебели, защото за тези пари аз това очаквам. Даже и очаквам да има включена прислужница или бътлър, който нали, да готви, да чисти и така нататък.
1: Ха, ами не знам. А най-много на някои снимките да са си качили <си> <си> някоя мадама да е по но други неща няма.
0: <си> а, това, което сега спомена с апартаменти за продажба си го забелязал само в нашия хубав район, град Повдив или изцяло за цяла България върват така?
1: Не, за цяла България са покачват. Даже в родния ми град, така наблюдавах драстично покачване на е на квадрат на сгради в строеж, нали, апартаменти в строеж, а... даже на построени също така, дори не на центъра не сега ли се покачва цената и това е едно много добро отражение на днешната економическа обстановка навява, навява на Жан видоната зима от 1997 <съща> доста позната на по възрастните ни слушатели.
0: Да, точно това имах на предвид че зависи кой е суша, защото не всеки ще ги знае. Сега се сетих, докато и каза за цените, какво смяташ за така наречения балон, който расте, расте, расте и чакаме да се спука?
1: Ами, този балон наистина е доста често сещана се фраза в имотния Спекта, така да го кажем, нали всеки говори, особено всеки купувач, който чака да си купи по-изгодно дадения мод, винаги говори, той балона ще се спука. Балонът ще се спука и така нататък. Но всъщност балонът трудно би се спукал, тъй като застане да това нещо, търсенето трябва да намаля драстично, а предлагането да се увеличи. Естествено, нали. Повечето хора излизат от а, извода, че цените станат прекалено високи, няма да могат да си купуват никакви имоти, а нуждата от пари пък ще принуди притежателите да си ги продават, дори на по-ефтино само, само да ги продадат. А към днешен момент е глупаво да се говори за спукване на балона, тъй като доста от сериозните продавачи, да речем инвеститори, или хора с по няколко по-скъпи имота, да речем в някой град, те нямат доста нужда от пари. И дори за тях е по-потребно да имат имотни притежания, отколкото фиатна валута, която може да изгори на другия ден. А днес качетах една специализирана статия, специално в имотната сфера. Цените ще растат със сигурност в близките месеци. А, падане няма да има и мога да посъветвам всеки, който ни слуша и има намерение да купува в близката година имот, да го направи ако наистина му трябва да го направи сега. Нямам представа нито моите колеги дали цените ще спаднат но е сигурно, че ще се увеличават. Сигурно е.
0: Да, то цените трудно да, може да каже човек кога ще паднат и дали изобщо ще паднат. Аз те питам от а, тази гледна точка за, заради балона специално, понеже а, короната изненада целия свят, нали, но се говореше преди точно да започне короната, че или 2019, или 2020 та беше категорично уж времето за пукане на балона, понеже за последните 20-30 години е има статистика, която. Uh, цените на имотите да се съвдигат но примерно 10 години се вдигат 5 години спадат нещо такова и това се е повтаряло като луп безкрайен за последните 20-30 години нали? и сега се говореше, че следващия спад на цените ще е преди короната но короната като ударя цялата економика така доста силно и това не се случи смяташ ли, че ако евентуално надявам се, че ще свърши короната в близкото бъдеще това може да се случи след края на короната, когато вече хората са по-стабилни от към работа, от към намиране на доходи и нали, един вид да намалее сигурността им за да търсят жилище.
1: Имаш предвид дали ако свърши ковид-кризата цените ще паднат? Да Ами първо, аз съм твърдо убеден, че за съжаление, което кризата няма скоро да свърши, тъй като тя е отвъд това,
0: е, това е друг въпрос, но да. да. Хипотетически, ако се случи. Хипотетично, м-
1: отново не виждам причина. Не виждам причина, а, защото дори да свърши от ам, оглед на ограничения, да речем, или както ти кажеш, несигурност, сигурност? А щетите, които са нанесени по економиката, трайните щети, те ще останат и те няма да могат да се оправят лесно. Тоест, вече е завъртяно едно колело, което ще се търкаля надолу и изглед за оправене скоро време няма. Действително, в момента хората трябва да концентрират своите ресурси, финансови ресурси и да ги съхранят в нещо, което е трайно устойчиво дори в кризи. Било то недвижим имот, било то криптовалута, било то а, ценен метал, да речем злато а и така нататък. А, друго. хубаво е да се отбележи в този смисъл, че цените на ресурсите, да речем желязо и други строителни материали са покачиха драстично, в пъти. В пъти за последната година. И един инвеститор как би намалил цената на своя сграда, на своят имот? И той трябва да губи. Али? Да намали цената означава да губи, да продава без печалба или даже на загуба. Някои инвеститори дори виждат за по-рентабилно да поставят следното условие на хора, които са си купили от тях имоти в строеж. Или да доплатят нова цена и понеже това е в разрез с договорът, който са подписали, да им върнат парите с обещетение и отново същия имот, същия апартамент да го пуснат, но на по-висока цена, на квадратен метър вече, да си продават. Това ми се вижда по-рентабилно. Да платят ни устойки, да загубят купувач, но да ги предлагат на по-скъпо. Наистина, а, тук всеки, който каже, че свръх специалист ще изложи. Никой не знае на къде ще отидат нещата. Да, това
0: е напълно така. Добре, а ти както споменал сега за тези цени и препродажбата е им на по-скъпо, как си обясняваш българина през цялото си време българина се оплаква, че няма пари че му е трудно. А как така изведнъж покупката на недвижими имоти за продължение на последните години скача нали, и търсенето и купуването скача се нагоре и нагоре.
1: Ами виж, българенат
0: има един
1: менталитет за притежание, който в случая изобщо не е лош. Тъй като много по-добре да имаш недвижимо имущество, което е трудно да се обесцени, на кое дом още повече, той винаги е потребен. Нали, той има, ам, как да го кажем, неотменяема стойност. Но ако го. Държи ресурса си в кеш. Кешът винаги може да изгори. А, и това желание за притежание на повече емоти, дори да не ги ползва естествено, ако не ги ползва, би ги отдал под най, това е умно. А, засилва тази тенденция да се купува в момента действително има много търсене. Това е факт, и колкото повече се говори за инфлация, то бих казал оправдано, толкова по-търсенето се засилва. И аз съм уверен, че в момента хората ще се видят в а, доста голямо затруднение, защото ще са пред нелек избор. В един вариант, парите, които имат в кеш и не им стигат за жилище, биха избрали да им останат в кеш. Естествено, казвам, ние им стигат за жилище, което са желали до вчера, на старите цени, да речем, и живеят с стария представи. Днес, тези, които вчера са можели да си купят 300 с хикс пари, с хикс пари, днес те ще могат да вземат 200. И в интересна истина, аз би ги посъветвал горещо да го вземат, защото най-малкото те ще са заключили дни пари в дом в нещо, което м- няма как да се обесцени. Няма как да намалее
0: неговата стойност. По-добре да имаш нещо, отколкото да нямаш нещо. Да, винаги. Добре, а в тази насока а, мислиш ли, че хората в България са достатъчно финансово грамотни, когато няма достатъчно хикс брой пари, за да си закупат жилището без значение на днешкашни цени или на утрешни, да направят така, че да имат след дни, години, месеци пари за закупуване на такъв имот.
1: Ти имаш предвид дали знаят как да развъртят парите си преди да купят имот?
0: Един вид да, защото много хора си мислят, поне аз доколкото познавам в България, че това се случва само с са собствен бизнес или чрез богато наследство от бизнес или така нататък нали по родна пътека. Ами виж, аз не обичам
1: да говоря лошо за нашите сънародници, но действително масово българският народ не е финансово грамотен и бих казал, това не е поне вина, а е една целенасочена политика, дълга-дълга политика, а, в която обстановката по никакъв начин не образова. Съответно, хората нито им а, предоставя някакви примери, да речем от чужбина или от тук на подбрани хора, които знаят как да развъртяват парици, да ги значит, умножават. Нали. Тамасово аз съм убеден, хората не знаят как да първо пазят своите пари, как да ги харчат разумно, как да ги инвестират и как ги множат. Ако знаеха, всички ако знаехме, защото да да сме честни, аз и ти също има какво да учим а, нямаше да сме толкова беден народ естествено обстоятелствата, които ни се налагат от а, политическата класа са повече от ясни но наистина едни финансово грамотни хора знаят как и с малко да постигнат повече Реално погледнато знанието е една голяма сила която може да ни изкара и от дъното на върха, И това е постигано. М-... Така че, според мен, аз съм сигурен, че ти си на същото мнение, вече ще си кажеш, е хубаво, хубаво, все-все повече а-... просветителни акции да бъдат правени от към това как хората да инвестират своите пари, за да могат да ги запазват и за могат и да ги умножават с времето.
0: Аз съм напълно съгласен. А, мисълта ми беше точно за това да и попитах, понеже а, в чужбина все пак малко или много трябва да се сравняваме с това как се случват нещата и в други страни, ако искаме нали, да вървим напред, защото топлата вода не е нужно ние да я открием, нали, вече е открита. А, много, даже бих казал, много голяма част от населението във всяка една страна, дори в Европейския съюз, не само в други континенти, имах, хората са запознати с това какво е да инвестираш още от много по-млади години, отколкото тук в България и там е нормално прието всяко едно семейство или човек малко по-интелигентен и готов да направи нещо с живота си да има даже личен финансов консултант, който да му помага как да инвестира кога да инвестира, в какво и защо, вместо каквото и да си говорим не всеки има времето 10 години да учи инвестиране, финанси и така нататък, за да стане компетентен в тази сфера и да бъде, нали, с положителен резултат. А, но в България пък това почти не, не се чувало. Нали, с годините се увеличава интересът доста и то най-вече заради това, че се сменя поколението и младите хора са доста по-отворени от към изобретателност и нови, иновативни нали, възможности, така да се изръка. Но повечето хора в България, даже в момента възрастните хора, факт е, нали, че все пак сме застаряващо население, са много против такива неща в инвестиране на злато, акции, крипто, нали, сега по-новити, влизащи интереси. А, мислиш ли, че това скоро по някакъв начин може да се промени като интерес в България и би ли съветвал хората изобщо да се интересуват от нещо друго, освен недвижими имоти? въпреки нали че все пак си брокер и трябва да ги бутаме към тебе, но да. Не, със сигурност бих ги посъветвал да се
1: интересуват от а, всяка област на финансовата инвестиция. Криптото е... Криптовалутите са една сфера, която те първа става позната за всички ни. Още много хора в България не са чували думата криптовалута, криптоинвестиция но малко по-малко набира сила. Сега инвестицията в акция е позната а, от дълги години. Колко е практикувана е друг въпрос. А, аз лично съм не им противник в сегашната обстановка. А, инвестицията в злато е позната от край време. Злато и и благородните метали. Тъй като те не се обесценяват под каквито и е да обстоятелства. И дори имат индустриална употреба. Среброто има много широка индустриална употреба, докато пък златото неговата рядкост му придава съответно и неговата ценност, която е на трупа на звековете. Има и друго. Нека си дадем ясна представа, че когато нямаш пари, да речем издържаш семейство, никакви пари не ти остават излишни. Тук не можем да говорим за никакъв тип инвестиция, колкото и да искаш. Тре, има един прак. Има един прак, под който не можеш да си позволиш да заделяш пари. Колкото и някои, ам, как им викаха, Инфлуенсъри, нали? <съква> да. Колкото и някои инфуенсари да говорят за това, как а, всеки месец трябва да заделяш пари, а, Ако го говориш на един середно статистически българин, той няма как да задели пари, просто защото ги няма. Той едва с раз двата края. А, и това на мен ми ме е пределно познато. Но ако си над този прак, определено трябва да се поинтересуваш как да си а, инвестираш парите. И със сигурност, недвижимият имот е добра сфера, но аз бих препоръчал на хората не по-малко и златото, защото инвестиция в злато е лесна. Там няма какво да се обърка. Отиваш, купуваш си злато, прибираш, съхраняваш го. В сферата обаче, нека да инвестират само тези, които са наясно. Защото там има две основни неща. Ти можеш да си съхраняваш парите чрез крипто, като ги вкараш в стабилна валута, стейблкоин. Или можеш да се опиташ да ги умножиш, като ги вкараш в а, ликвидна валута, нестабилна, която покачва или намаля своята стоеност.
0: А, тук сега, докато обясняваше, се сетих за две много важни неща и искам малко да те поспоря. Едното специално за Златото и среброто и другото специално за акциите и криптовалутите, понеже аз като любител от преди минах от сребро на злато, от злато вече на криптовалути, но съм забелязал от платформи, онлайн платформи, които използвам за, за купуване на а, не физическо злато, защото не мога да държа килчета в къщата си, нали, или някъде. А защо някои хора в си ги държат? <laughs> е, да, но аз не съм за такива неща, особено в хубавия квартал, който живея в Плодив, е малко страшничко. Та, а, златото, точно поради развитието на тези нови криптовалути и специално стейбъл както сподели, а, златото пада, а, много жестоко пада за последните две години. Аз лично два пъти съм губил понад 200 лева от злато, от сребро съм спечелил поне 5-6 пъти по 20-30-40 лева, защото нали, цената му много повече както ти казваш, не е толкова стабилно спрямо златото и много шари нагоре и надолу. Златото за 20 години разликата му, дефициента е нали, малък нагоре и надолу. А, това е едното и със сигурност го знам, защото следа от различни платформи и съм потърпевш от загуба на злато и не знам хората как печелят или си държат парите там.
1: Напомни ми, за че
0: отговоря. Да, и сега и ще довърша само за криптовалутите. Това всъщност, между другото, от скоро започна доста така да става популярно. Нали, Първоначалната идея на криптовалута беше да измести реалните пари и тя да стане... И тя си остава? Да, и, и тя да, да си остане точно че това, това, да. Но в началото тръгна с такава идея. После изведнъж какво се случи за тая една година? Хората почнаха да гледат само от към начин на печели на пари, нали? чрез тредови дневни, месечни, дългогодишни и така нататък. И сега не знам точно каква е била причината, но вече Почнаха да имат доста стабилни койнови, вече има стабилна единица за USD долара, стабилно за еврото и за нали, най-важните с а, паундовите. Тези криптовалути, между другото, аз повече минах на тях, откакто минах от ценните ни метали. Доста повече получавам. но отново за дълги години или месеци нали, не се занимавам с дневни или седмични търговии. По-неудобно ми е и печалбата ми, да, по-малка е в дългосрочен период, но е доста по-сигурно и както ти казваш с златото, както спомена, отиваш, купуваш и се прибираш, не е нужно да разбираш. Еми аз влизам в приложението, купувам, след 5 месеца влизам, гледам, че има 500 лева отгоре и тази година бях на три различни морета, благодарение на инвестициите ми в крипто. Е, Чистито? Да, Та, точно за това исках да те поспора, че доста може от тях да се печели и са вървежни повече спрямо ценните метали, поне от мое лично наблюдение за последната година-две. Сега за дългосрочен период не можем да говорим, защото криптовалутата не съществува от както съществува среброто и златото, нали?
1: Виж сега, не знам как му спорва, защото аз съм съгласен с това, че криптовалутата ще ти даде по-голяма печалба, в краткосрочен план най-малкото, по-скоро може би не си съгласен за... В дългосрочен също. ...въжността да имаш и ресурс в злато. Ти казваш, че си загубил. Но ти може би си загубил, защото може би си го продал. Една криптовалута, като вкараш в нея пари, фиатни, и си купиш токени, нали, монети да, дигитални, да. и ако ги продадеш, на цена по-ниска от покупната, също ще си загубил. Да, точно. Тоест, когато човек взима злато, Основно той го взима, за да може в тежки кризи. Много тежки моменти
0: а, да Ето, има ресурс, сега сме, който да се спаси. Сега сме в криза, корона криза. За последните 2-3 години м-м-м. злато отива надолу. Сега, ако ти трябват пари и ти си инвестирал м-м-м. злато преди 10 години, ти реално си на загуба.
1: Не е достатъчно тежка кризата в момента. Тук говорим за брутални кризи, като тази от 1929 година. Голямата депресия, световната економическа криза. Тук говорим, че златото може да те спаси от най-най-тежките кризи. Тогава неговата стоеност драстично се увеличава. Драстично. Аз съм съгласен, че среброто е по-лесна в не валута, ами по-лесна инвестиция за развъртане. Но златото си тежи. Но то е за най-тежките моменти. Когато нищо друго не може да как да кажа, да спаси положението, златото може. Дори да рухне инвеструктура, нали, говорим за война и така нататък, златото си остава твое притежание. Докато дигиталната валута е прекрасно притежание, но докато стои сървъра, докато техниката работи и така нататък. Нали. Все пак да, това са не 0 единици. Това е една информация. Даже и в Ledger да си сложиш криптото, ако настъпи някакъв хаос, нали, тук във някакви екстреми обстановки, отново може да ти заминат парите. А, но. М- да, това беше едното. Кое е посочи второ? Припомни ми само. За криптото.
0: Пфф, забрави вече, аз се загубих, защото подготвих други интересен въпроси с прямо сега това, което <същи> се изказа.
1: А, да. Сетих се. Секунда. А, има и друго. Някои хора, особено по-възрастните, които не са попадали в тази обстановка, никой не е имал кой да им обясни да им каже, когато погледнат някакви числа на екрана и ти им кажеш парите, които имаш в джоба, под монето, ти ги карваш за да ти излезнат някакви числа на екрана и нищо нямаш в ръцете физическо. Те, те си кажат това е непонятно за тях. Да, е Нали това, се едно, че да. се запалват парите си. Един вид. Когато нямаш пътни знания за нещо ти усещаш несигурност. Това е тук е идеята.
0: Да, тук си правите малко по така мислят а, хората по друг начин, нали спрямо нас по-младите. И точно това са сети един въпрос е сега. Ти като по-млад човек също, изобщо мислиш ли, че някога ще има подобна криза като 1923, ли каза. 29-та. 29-та, да. Защото аз като един. Съврително, Съв... сравнително. Сравнително, да, вече се изморихме. А, сравнително млад човек не мисля, че някога ще има такава тежка, тежка криза като тогавашната и да имаме нужда до наистина драстични мерки.
1: Дай Боже да няма. На ниво България такава криза е имало през 97-ма година. Жан Вилиновата зима. Да. А, повъзните слушатели ще сетят когато реално парите се обесценяват, моето семейство също е пострадало. А, в един ден... То с...
0: мисля, че не е имало семейство, което да не са пострадали. <laughs> да, До, с... да не е
1: имало хора, които са имали пари в кеш и не са пострадали. Да. В един момент с тези пари може да си купиш едно хубаво тристайно жилище, в другия момент може да ги запалиш, да сгреш. Да, точно. А, но... Тук а, по-скоро от въпрос е в една друга сфера. А, по официалната версия, а, кризата от 29-та година е по естествен начин. Но какво пише в учебниците? В учебниците пише как едва ли не най-големите предприемачи в САЩ, най-големите капиталисти, не успели да преценят, че разрушена Европа след пълта стона война няма да може да им изкупи производството. Решили да направят пъти в пъти по-голямо свърхпроизводство и понеже наистина европейците не може да им го купуват, те фалирали и така нататък и задействала една система от м- лоши събития, които по естествен път а, подбили всичко включително, м- борстата на Лоу-Стрит и така нататък. Действително обаче... Има други неща, които движат тези процеси. И те далеч не са така естествени, защото за да потопиш света в толкова голяма криза, която да завлече всички държави, тук говорим за преследване на дадени цели, на даден интерес. Аз не бих влизал твърде дълбоко поне за сега в тази тема, но само мога да загатна. Само мога да загатна че през 1933 година един твърде слабо познат факт президентът на САЩ Рузвелт издава заповед. И слушателите могат да го проверят навсякъде, общо взето. Има е оригинал в интернет и така нататък. Може би можем да я прикачим в описанието. По да, значи линк най-малко да, да пратим. А, закон, чрез който. Всеки американски гражданин на САЩ е длъжен да предаде своето злато, като в замяна му се даде на много по-ниска стоеност фиатна кешова валута, която утре може да изгори. И всеки, който не пожелай да предаде златото си, е обявен за общодържавен престъпник. И това в, нали, уж свободна държава. Демократична не по-малкото. Та... Криза от такъв световен мащаб може да стане единствено, ако тя бъде пожелана от дадени управленчески кръгове. Тай Боже да няма, но по-добре да сме запасени,
0: приготвени и да не се случи, да, отколкото да не сме hmm. и да стане. Да, но все пак идеята ми е, че трябва човек да мисли положително, не трябва да се готвим с идеята, че някога ще се случи. И дори и нашата вътрешна криза в България, която имахме през 1997, не мисля, че е възможно да се повтори поне аз лично нещо такова голямо като събитие, защото в днешно време, благодарение на развитието нали, на целия свят и на хората, всеки има достат, лесен достъп до каквато валута си поиска и наистина все по-малко хора държат български левове в себе си. Или са в долари, или са в евро, или в паундове. И нали, в България, ако както стане това, както нашето хубаво в кавички правителство искаше да минем изцяло с евровата система и да плащаме с евро на доста по-ниска цена, отколкото е в момента курса от мисъл, 1.96%, а, нали, няма да споменавам, но те слушателите знаят сигурно вече за кого става въпрос, който искаше да го направи това нещо и по какъв курс на 1,70 и не знам и 2 ли, и 4 ли искаше да бъде, което пак е един вид загуба на много пари, защото нали, това е 20 сотинки и нещо надолу. И реално ако имаш кешови пари, те заминават. Нали. Слава на Бога, не ги горише с цяло както през 97, но пак една част от тях си заминава и така. И не мисля, че това ще бъде възможно поне в следващите 20 години да се случи в България. Най-лошия вариант ще минем в еврото, най-лошия вариант, но не мисля, че хората ще го усетят. Дори и на тази по-низка цена не мисля, че ще направи някакъв вид криза в България, но не и е дългосрочно повече, да речем, от една-две години, докато мини, нали, докато човек свикне с обръщането и с идеята всичко да се му е в евро, примерно.
1: Ти каза, трябва да мислим положително. Разбира се, винаги. А-а. Аз съм
0: много положителен, даже хората ми се карат, че съм супер положителен човек и е Ха-ха. било до границата с нетърпимото.
1: Човек може да мисли положително, когато да речем, ухажва някой от противоположния пол и се надява да станат половинки. <laughs> Но когато става въпрос за економика, за финанси човек трябва да мисли прагматично. А прагматичното реалистично мислене предполага и добър и лош развой на събитията. Тоест, а, според мен, ние винаги трябва да сме готови и за най-лошото, но това не значи да не очакваме най-доброто. Нека бъдем готови, пък нека очакваме каквото желаем.
0: Вярно е, да. И това е много хубав начин мото един вид. Добре, ми последно, за да приключим малко с днешната тема, да не загубим интереса на нашите слушатели. О, ние те първо го набираме, аз съм уверен. Така, е, да, но да не попрекаляваме, пък и да държим огъня малко така. Да. Подготвен за следваще, следващото ни виждане. Мислиш ли, че? Как да се израза в днешно време, е възможно економиката ни в България, ако младите хора, както говорихме и ти вметна в предния ни епизод, че трябва да се промени нали, и образование, и начина на виждане от към история и нататък, че можем в близкото бъдеще, 10-15 години, да някакси да позадвижим повече нашата економика, да живеем един вид по-добър а, дневен, ежедневен но на най-обикновения българ нали, ежедневен живот. Ами... От типа на разходи за ядене, за гориво, за нали, дневни потреби. Защото както виждаш и чуваш момента, всичко скача и гориво, и, и всичко вносни храни. Не, не само, та, че това. чуваме, даже да, го да, усещаме. Точно, така, да, със сигурност. Дали можем да излезнем от това нещо, тази, не знам как да кажа, инфлация някакси нададена отгоре? Дали можем да излезнем, и бих се да отговоря,
1: но бих се взял да отговоря, че трябва всеки един от нас да се замисли относно неговата финансова стабилност. Поред мен не е адекватно да разчитаме на политическата класа изцяло да подобри нещата, защото ако оставим всичко в нейни ръце, може и да загубим всичко. А, но определено когато държавните ресурси намалят, все, все по-са ограничени, заплатите са ниски, или когато доходите ни са толкова щетени и в новата обстановка стават все, и все по-недостатъчни, ние трябва да ставаме все по-адаптивни, все по-приспособими да намираме нови начини. Алтернативи, нови методи, да бъдем изобретателни, за да оцелеем и дори да дръпнем. Аз съм уверен в геният на българският народ и смятам, че ако всички положим усилия, можем да подобрим своето економическо благосъстояние чрез собствени усилия, без да разчитаме на кой знае какви външни фактори. Към това... По-скоро трябва да се стремим към това и съм уверен, че ако всеки от нас положи достатъчно усилия в тази област, наистина можем да дръпнем економически нагоре, правили сме го и преди, ще го правим отново.
0: Супер, много ти благодаря. А, аз те попитах, понеже за това и споменах точно този период 10-15 години. Понеже сега да, много съм положително настроен, но аз го виждам, че може до тези 10-15 години да се случи. Сега, нали, малко лоша причина може да се изтъкне това, което ще кажа, но короната доста промени нали, гледането на и възрастни, и по-млади хора. А, за жалост загубиха доста хора, част от семействата си и така нататък. Но а, мисля, че това е точно лошото нещо, което беше нужно на България, за да може един вид народа ни да се усети, да направи нещо про, а, различно от... А, Иден вид инвестирането си, от вид харченето си, точно заради вдигането, изкуственото вдигане, или дори да не е изкуствено вдигане на цени на всичко, а, понеже сега факт е, че а, хората повечето в България са застарели, търсят сигурно, търсят удобно, не разбират много Крипто, фиати и така нататък не искат и нямат желанието за кога да се занимават с такива неща, но вече забелязвам тенденция дори и в доста възрастни хора, които спрямо от такива лоши сучки, тотално си променят начина на виждане върху нещата от към финансова гледна точка и са склонни на, на кредити, на рискови инвестиции и така нататък. И за това нали, позитивно отново мисля, че можем до 10 години, без значение кое правителство ще е тогава или в момента, да сме доста по-добре от към финансовата грамотност в България.
1: Ти каза така доста за население. Действително нашите баби и дядовци нямат възможност да подобрят своето економическо благосостояние по ред причини. Тук силата и надеждата остава в младите. Младите трябва да намират все повече перспективи в България. Да завъртат финансите около България, за да можем да съхраним поне една наша родина. Да могат да имат дом, където да се върнат, ако да речем са в чужбина. И аз вярвам, че младите... Все по-мащабно ще откриват начини да изваждат пари от България, стоейки в България дори от чужди фирми да е от чуж капитал няма значение, а, но аз съм уверен, че алтернативите малко по-малко ще станат в основния път за економическото облагородяване и за економическото благосъстояние на нас, на българите ни тука наш дълг е като естественото бъдеще и продължители съответно нацията да я съхраним а това много зависи от економиката и да намерим тези нови начини тези нови линии по които оставайки в България ние и да развиваме себе си и да развиваме държавата си. Сигурен съм, сигурен съм, че ще намерим начинът, който това да стане и отново ние да бъдем собственици на нашата земя, собственици на нашите ресурси и собственици на нашето бъдеще.
0: Много добре казано и много добре подчертано задължително България. Няколкократно, да, вече думите ми се губят. Благодаря ти днешния ни епизод в гостине. Драги слушатели, тези, които не са разбрали, при нас гостува господин Денков, който е председател на ново начало организация в България. Благодаря и аз.